0: Migrar es humano.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. JuanatosFM.net
0: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B en San Pedro Tlaquepaque, 3336 590863 con su amigo y servidor Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho.
1: Hello, hello, tan amigos qué tal cómo están? Muy muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Tan Amigas Contigo en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida porque todos sabemos que vamos a morir mas no todos sabemos vivir y en este programa te invitamos a vivir. Mi nombre es Viri Vargas. Mi nombre es Ivania Orozco. Y juntas somos tan, tan amigas, amigas contigo. contigo. Te damos la más cordial bienvenida agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tiene al aire. Y por supuesto usted el favor de su atención. Qué placer estar nuevamente aquí con ustedes. Teníamos algunos días de vacaciones pero no tiene usted la idea de verdad de lo mucho que extrañábamos estar compartiendo, de lo mucho que extrañaban, porque nosotros nos seguimos viendo, bendito sea Dios, pero el hecho de platicar con ustedes tan amigos se ha hecho una costumbre muy bonita se ha hecho hasta cierto punto una adicción coquetona que nos nutre, que nos llena que nos, que nos llena de inspiración y de mucho conocimiento, porque créame usted, lo preparamos con mucho gusto, con mucho amor el día de hoy tenemos un temazo, el temazo es los miedos, vamos a a desarrollar este tema porque a final de cuentas todos hemos tenido miedo se podría decir que el miedo es eh, la emoción más antigua incluso antes que la alegría y demás porque usted podría ver a un bebé que le puede dar miedo tal vez que lo deje mamá el miedo a caer, etcétera, etcétera, que aunque no tenemos esta conciencia, esa sensación se puede sentir, así que el miedo se puede decir que es el más antiguo de todas las emociones ¿Cómo estás preciosa Ivania Muy bien, feliz, contenta
0: Siento, justo le decía a Viri que sentía que habían pasado meses pero no, solo fueron dos semanas ya extrañaba <risa> sí. estar aquí eh, con mi queridísima amiga Viri, ya extrañaba estar aquí con ustedes eh, pues tratando siempre de compartir todo lo, lo mejor eh, que, que pensamos, que creemos que pueda ser importante y que les pueda servir a cada uno de ustedes de una u otra manera, ¿no? Y bueno si les gusta lo que, lo que compartimos, pues también que ustedes lo puedan compartir libremente y así expandir toda esta, esta red de, de, de apoyo, de
1: ayuda, de conocimiento, ¿no? Incluso que, de que nos que den sus trata. opiniones, ¿no? O sea, así para es. poder hacer un debate, ojo, debate, no pelea, un debate en donde digan, sí. sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo, ¿sabes qué? A mí me ha pasado tal cosa. o Que también digan, fíjate que no, no estoy tan de acuerdo en este punto que ustedes claro. comentan. Y ahora sí que, que, que nos digan por qué y a lo mejor hasta también podemos cambiar de parecer, ¿no? Así no es. hay una verdad absoluta. Sí, fíjate que a mí
0: esto de, de debatir, eh, no, no, no soy fanática, pero sí de integrar. Uh -huh. A mí me encanta eh, como expandir, uh -huh. como expandir uh -huh. las ideas, integrar cada vez más, más, más a este razonamiento, a esta uh -huh. sabiduría interna, a esto que me checa en el corazón, eh, de, de varias perspectivas, ¿no? Hay todos tenemos como algo que aportar, uh -huh. tenemos, somos un fractal de todo... De todo un todo, de uh -huh. toda una verdad, de toda una creación. Entonces, todos tenemos algo que aportar y a mí eso me encanta.
1: Si somos aprendelo todo.
0: Exactamente, exactamente. Todos los procesos, eh, todas las personas, todas las situaciones eh, nos muestran, nos enseñan, nos, nos llevan a, a crecer. Y pues de esto se trata, ¿no? De, de seguir creciendo, seguir evolucionando y pues ser mejores con uno mismo y con todo lo que nos rodea.
1: Aportando a los otros y permitir también que los demás nos aporten. Exactamente. Muy bien, pues vámonos directo ya a la yugular con el tema de hoy. Yo creo que es importante sí. empezar eh, con la definición como tal, ¿qué es el miedo? Eh, tan amigo, pues bueno, el miedo es un estado emocional, es una emoción con la que nacemos, eh, algunos miedos son aprendidos, algunos miedos son instintivos, como al principio que le comentaba del bebé, bueno, es un instinto, el, si usted incluso está dormido y de repente siente que se va a caer, brinca, es algo ya instintivo como tal, pero también hay miedos aprendidos, por ejemplo, si yo le tengo miedo a las cucarachas, pues probablemente mis hijos vayan a tenerle miedo a las cucarachas, porque lo aprendieron, ¿no? porque precisamente le tengan un miedo natural, y eh, pues se puede decir que el miedo es normal, Aquí la bronca es cuando ya se vuelve patológico, cuando ya se vuelven fobias, cuando ya no te permiten seguir adelante. Así es. De hecho,
0: eh, obviamente cuando hablamos y más eh, los que están conectados en, en temas como de mayor espiritualidad, siempre se dice que el miedo es lo contrario a, a, o sea, a la energía del amor, ¿no? Uh -huh. el, miedo, el miedo es destructivo, el, el amor es constructivo el miedo eh, nos, nos hunde, el, el amor nos, nos hace resurgir. Uh -huh. Entonces, pero también como parte importante de, de las emociones del ser humano, eh, con, con la pizca normal que deberíamos tener, nos vuelve prudentes. Uh -huh. O sea, el miedo no nada más es que sea todo malo y hay que eliminarlo y volvernos, este, eh, antimiedosos, ¿no? Uh -huh. Sino el miedo también es, es entenderlo como para qué es. Uh -huh. En sus momentos traemos como esa información genética de la supervivencia, ¿no? Uh -huh. En la etapa de las cavernas, en donde pues obviamente estaba la adrenalina todo el tiempo y esta necesidad de, de supervivencia continua y se quedó ahí como, como información cristalizada en nuestros genes de esta necesidad de supervivencia. Uh -huh. El miedo nos ayuda de repente con una poca cantidad a tener un poquito de prudencia, o sea, si estoy en un acantilado, o sea, si soy sin miedo, pues me vale, doy un piso y me voy, ¿no? Uh -huh. Y no pasa nada. La prudencia que es, ah, debo de tener cuidado, uh -huh. ¿no? Para no caer. Entonces, es como esa pequeña dosis es necesaria uh -huh. el miedo cuando algo te pone alerta, uh -huh. algo te dice no está bien, huye. O sea, ahí es cuando utilizamos esa información que nos está dando. Pero bien tocaste un punto, cuando dejamos que nos controle y le cedemos todo el poder eh, a esta emoción que se puede volver en, en, un, en un estado continuo de, de, de supervivencia, uh -huh. Es cuando ya no nos permite vivir, cuando ya es dueño de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, más allá de que nosotros somos más que una sola emoción, uh -huh. toma el control, ¿no? Toma uh -huh. el control de nuestra vida, le decimos, ten, tú este, eres una partecita chiquita de mí, pero te doy todo el control de la vida uh -huh. y
1: adelante, ¿no? Tú dime por dónde irme. Uh -huh. Y todo el tiempo que va a indicar miedo. Sí, eh, precisamente comentas algo muy importante, Ivania. El, el miedo, todas las emociones tienen un porqué detrás, ¿no? Nos quieren Así decir es. algo. Entonces, en el caso del miedo, nos quiere proteger nos quiere decir por ahí te vas a dar en la torre, por acá no va a funcionar, por acá. Y todo el tiempo nos está diciendo, ¿no? La bronca es, como comentas, donde ya no nos deja vivir. Y cuando ya no nos deja vivir, entonces es donde la puerca tuerce el rabo. Cabe sí. mencionar que hay eh, varios tipos de miedo. Eh, hay varias clasificaciones. y Vania trae algunos puntos muy importantes. Uh, yo le voy a decir tres. Imagínese usted un animalito. Un animalito que está frente a su depredador y tiene tres opciones. Una se paraliza y se hace el muertito y según él ya se está protegiendo. La otra es pega carrera, patitas para que las quiero y ahora sí alcánzame si puedes, ¿no? Y la otra es defenderse, morder, picar y dar comezón. De igual manera, el miedo puede paralizarnos y que nos hagamos los muertitos, nos paralizamos y entonces ya no cumplimos nuestras metas, no nos deja cumplir nuestras metas. El miedo que nos estimula es ese miedo que, que, que muerde, pica y da comezón, que se, que se defiende, y entonces el mismo miedo nos lleva a actuar y a buscar soluciones a estas emociones, ¿no? Eh, yo tengo miedo de... Terminar una carrera, pero el mismo miedo me estimula a terminar mi carrera. Y el otro miedo es el miedo frustrante, que es el miedo donde definitivamente huyes, que es precisamente el miedo frustración nos hace abandonar nuestros sueños. Entonces usted identifíquese qué pasa, qué pasa con usted cuando tiene miedo. Huye, yes. se paraliza, muerde, pica y da comezón, le estimula, se frena, abandona. ¿Qué pasa cuando usted tiene miedo? Porque, por ejemplo, le, le confieso algo que me, que me sucede aquí, que, que Ivania ya sabe. A mí antes de que aparezca el foquito de estamos al aire, a mí, bueno, yo siento un mariposero en la panza que bien podría salir huyendo o bien me, me estimula y me impulsa a hablar. Entonces yo decido qué hago con mi miedo. Me paralizo, me pongo agresiva, o simplemente me impulsa y hablo. Así es. Antes de entrar a, a más o menos eh,
0: como abrir esta esta información de, de los tipos de miedo y, y con qué nos podemos identificar, eh, yo voy a contar una anécdota mía. Uh -huh. eh, cuando yo era estudiante de psicología, yo Había algo en mí que me impulsaba a la carrera de Ciencias de la Comunicación, uh -huh. siempre me gustaban los medios, pero obviamente, y lo voy a, lo voy a mencionar ahorita, eh, existe, yo, ten, yo tenía como un, un complejo, se le llama síndrome de impostor, al ratito lo voy a mencionar, en donde… Nada era suficiente. O sea, yo nunca me sentí como suficiente para uh -huh. esa carrera, okay. ¿no? En específico. Y bueno, ahorita no voy a entrar en detalles, agradezco infinitamente las decisiones tomadas porque era el camino en el que en el que tenía que estar. Uh -huh. Nada es equivocado. El punto es que tomé como opcional una de las materias en, en la carrera de comunicaciones y tenía que hacer una presentación de una premier. Okay. Entonces, yo me tenía que parar al frente de muchísima gente, una premier de, de cine, y eh, pues tenía que hacer presentación de eh, los actores, un poquito la reseña, y bueno, lo, lo, lo que se tenía que abarcar en esa presentación. Te lo juro, Vivi, que no pude. Yo atrás, o sea, en las escaleritas, antes de salir al frente, empecé a temblar, yo le tenía un pánico a los micrófonos, terrible, y como lo tenía que tener en la mano para hacer la presentación empecé a temblar, a temblar, a temblar, y eso me generó vergüenza ¿cómo uh -huh, me van a ver uh -huh, así de insegura?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: entonces, no me podía detener, no podía detener, y me empecé a generar un pánico terrible era eh, esa presentación como era de, de escuela o sea, era parte de, de una de mis maestras queridísimas que también es locutora eh, pues pues me, nos iba a evaluar, ¿no? Esta habilidad de hablar okay. en público, de todo. No pude. Lo intentamos varias veces, la gente ya estaba desesperada. Le di el micrófono, volteé y le dije, discúlpame, de verdad, no puedo. Y él me dijo, Ivane, yo siempre te vi hablando en un micrófono y yo le decía, no puedo y me fui. Uh -huh. Obviamente tuve cero <risa> en la presentación. <risa> okay. Después eh, eh, habló conmigo y me dijo, "De verdad te veo, te veo en un micrófono." Eso fue hace 20 años. Uh -huh. Y yo le decía, "Es que no, no no me siento capaz, me encanta, me encantan los medios, me encanta el el poder transmitir algo, pero no puedo." Y eso fue, estuve muchísimo tiempo escondida bajo haciendo cosas que me hacían infeliz por los miedos, uh -huh. hasta que cuando me invitaron a, a participar en radio, no saben el enfrentamiento personal que tuve que, 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 que pasar uh -huh. para estar hoy en día aquí, y digo, es la única manera, todavía llega ese nervio, sí, todavía llega no. esa, cuando llegas a hacer una plática, una presentación, Llega ese, ese miedecito que yo lo siempre lo he dicho, eh, eh, lo manifiesto con una tosecita nerviosa, <risa> pero eh, la única manera de poder enfrentar esto es enfrentándolo. No hay o de sea, otra. no hay de otra, no se puede brincar el proceso. Mm -hmm. Es a esto le tengo miedo, pues justo a esto tengo que ponérmele de frente y decirle, aquí estoy. Si sí, el típico ya. no sabes, pues para que aprendas. Así es. ¿Ah? Oye, pero te voy a comer, ¿no? Estos demonios internos. Sí. ¿Puedo hacer algo? No, pues cómeme. Ya no voy a huir. Uh -huh. Estoy harta de huir. Si eso es lo que tienes que hacer, ¡órale! Dale, ¿no? Uh -huh. Pero o no sea, será fácil. Morderé, picaré y daré comezón. Sí, claro. Y si de plano, de plano, el destino final es que te coman, pues cómeme. Pues bien, comida. Pero ya no voy a huir. Y ya hay no de ti si te indigesto, fíjate.
1: Exactamente.
0: Y no, no te, te voy a esconder la sal. Entonces, digo, es parte de lo que, de lo que a mí me sucedió, que, que lo tengo muy presente, uh -huh. porque pues todo el tiempo, obviamente, estamos en circunstancias distintas, situaciones que la vida nos obliga uh -huh. a estar. Nos da miedo, ¿qué claro. voy a hacer? ¿no? Ante una, una pérdida ya no nada más es la muerte, cambió de rol, ¿no? Se murió el esposo, que era el que el que daba la lana. El que daba, el la que daba todo, uh -huh. y
1: ahora ¿qué, hora, ¿qué no hago? ¿Qué hacer.
0: O sea, aparte que me duele su ausencia, no manches. Es el
1: miedo a lo desconocido. Exactamente.
0: Lo, lo, las, ¿Qué lo a Los pasar? hijos de, o sea, que viven en casa y que mueren eh, los papás y que se tienen que enfrentar a ellos, a ellos mismos, a sus propios
1: temores y ¿qué voy a hacer? Perdí el trabajo. Y qué padre, qué padre que nos cuentas esta esta historia, esta experiencia tuya, Ivania, porque de eso se trata tan, amigo, de que usted eh, nos escuche y también se vaya identificando, donde usted diga, ay, a mí también me pasó algo similar, o fíjense que yo me cacho en esta otra parte de mi miedo, este miedo fue crucial, fue un parteaguas en mi vida, hubo un antes y un después, es lo importante que usted se identifique con sus miedos. Ahorita con la clasificación que tiene Ivania de los miedos, usted puede decir, híjole, ese es el miedo que yo tengo. No, no, ese miedo me pela los dientes. Y el otro, no, este sí, de plano, sí me paraliza totalmente. ¿no? O sea, donde usted se identifique, qué carambas. Y a final de cuentas, todo esto de los miedos, tan amigo, es precisamente para que aprendamos a vivir y no a sobrevivir, porque a final de cuentas vamos a morir. Y también hay personas que le tienen miedo a la muerte y vamos a ver por qué se le tiene miedo a la muerte. Pero antes de llegar al, al miedo a la muerte, pues estamos vivos, vamos a ver en nuestra vida a qué carambas le tenemos miedo y qué carambas eh, ese miedo no nos deja vivir, ¿no? Claro. Bueno, de los tipos de miedo y a ver en cuál eh,
0: se pueden conectar. Uno es el miedo físico. Es un temor eh, constante a sufrir daños, al dolor y obviamente a morir. Pero aquí no, no nos vamos al miedo a, es que, ¿qué hay más allá de la vida? Ajá. Me da miedo no saber. Si no es, realmente son las personas que pueden decir, yo realmente no, no es
1: tanto el miedo a morirme y qué hay más allá, sino el cómo. Sí, claro, ¿no? Incluso la muerte de una de una parte de tu cuerpo, o sea, claro. el miedo físico, el miedo, y si pierdo mi el pierna, y si, perder, pierdo mi, mi brazo, y si pierdo mi brazo, y si pierdo mi vista, claro. O sea, que
0: viven en constante y obviamente de ahí, pues, se pueden, eh, eh, ay, se me fue la palabra, pero se pueden tomar diferentes ya líneas eh, como crónicas graves, uh -huh. ¿no? O sea, que ya viene el… el este, esta situación en donde continuamente me estoy checando tengo miedo la, eh, los hipocondriacos, ¿no? Uh -huh. que, que asumen las enfermedades de todo mundo y aparte uh -huh. las sienten
1: sintomáticamente. Exacto. Entonces... Y aquí podemos ver en este, en este ejemplo que nos acabas de dar, Ivania la labor del miedo. Si yo realmente deseo vivir, me voy a cuidar. No quiero perder alguna parte de mi cuerpo, me cuido mi cuerpo ya soy consciente de que no me va a salir otra pierna, ya soy consciente de que no me va a salir otro brazo, ya, sé, ya soy consciente de que si pierdo mi lengua no me sale una nueva, entonces cuido mi cuerpo y el miedo a perderlo me hace que vaya y que me cheque, que me vaya con el nutriólogo, bronca cuando ya soy hipocondriaco. Ahí sí claro. ya necesito un psicólogo que me ayude con el O sea, este por ejemplo, ¿en qué sería este tipo de miedo físico?
0: Eh, no me gusta subirme a eh, este juego, no me gusta hacer ciertas actividades que puedan ser eh, divertidas porque me puedo lastimar, ¿no? O sea, es no vivo, o sea, ya cuando el miedo toma el control es no hago nada por riesgo a, uh -huh. me puedo caer, me puedo lesionar, me voy a enfermar, este no me mojo porque me va a dar gripa, uh -huh. este, y bueno, si te toca mojarte, empieza esa sensación Capaz de que no pasa nada. De hecho, realmente no pasa nada. Pero si en la mente está trabajando ese pánico de, no, ya, ya, ya me enfermé, ¿no? Lo que pasó ahorita en pandemia.
1: Uh -huh, Ahí uh -huh. está
0: el ejemplo claro, el miedo, el miedo. El ah, miedo físico. El, me, el miedo físico, ¿eh? No salgo, no me vea, no esto, no lo otro, así, no, 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 porque todo es un riesgo, porque sí, todo que me ya, daña. Que ya era
1: más patología que miedo, ¿no? Ya era más patológico.
0: Uh -huh. El miedo social. Obviamente aquí eh, es uno como de los más extendidos, uh -huh. porque pues es la crítica, el rechazo, el juicio, el fracaso. Uh -huh. ¿El eh, ¿Qué van a decir de mí? Exactamente, el quedar en ridículo. Ahorita con las redes sociales, cualquiera tiene un celular y te puede grabar cayéndote, se te caen los pantalones, este, traes vestidos y se te cayeron los chones aguados, comodísimos. Antes no, pues pasaba y pasaba y te daba risa, ¿no? Pero ahorita que ya queda plasmado, uh -huh. obviamente empieza, este, nos generan esos miedos de cuidarnos, de a veces no ser nosotros
1: mismos porque me van a grabar, me van a criticar, qué van me a van pensar a de mí, tengo estos prejuicios, la gente es muy prejuiciosa, qué vergüenza que me vean, sí, claro. bla, bla, bla. La función del miedo aquí es no hagas cosas buenas que parezcan malas y vive. La gente va a hablar porque tiene boca. Y
0: sí, es necesario tomar decisiones a pesar de, por ejemplo, no soy feliz en mi matrimonio y me quiero divorciar, pero me sigo aguantando porque mi religión, porque decir? la gente, porque todo va a decir que bla, 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 me sigo aguantando. No, que no, porque este, me van a criticar o, 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 o el juicio de me van a decir que estoy loca, uh -huh. de cualquier cosa, no, ni modo. Eso es enfrentar el miedo. Así ¿Qué es. importa más, el qué dirán o tu
1: felicidad? Sí, tu bienestar, no, tu sobre vida, todo tu vida. Ese, tu, ese tu ejemplo que decisión. tú das, Ivania, de estoy aguantando golpes, estoy aguantando humillaciones, porque es mi cruz, porque ¿qué van a decir? Mis propios hijos no tienen que tener una etiqueta aquí de padres divorciados, pobrecitos de mis hijos. Este miedo a lo social me está permitiendo morirme en vida. Valórelo. Claro, y, y de verdad,
0: o sea, una cosa importante aquí es, este tipo de miedos es, híjole, sumamente latente, creo que no se va a quitar, hoy en día creo que todos lo tenemos porque sucede algo, un, una tragedia, y en lugar de como sociedad dar apoyo, uh -huh. el montón de críticas, sí. ¿por qué lo dejaste salir?, ¿por qué no los cuidan?, ¿por qué les compraste moto?, porque ni siquiera saben el contexto, ni siquiera saben el por qué, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué deja solo al niño chiquito de cuatro años y ya pasó la tragedia? Bueno, quizá la mamá en ese momento fue al baño. Claro. O sea, también tenemos necesidades. Sí. ¿No? Entonces, es, es ese juicio,
1: es ese juicio. Incluso algo no muy permite. simple, Ivania, traes el, el pantalón roto y lejos de decirte, amiga, traes el pantalón roto, déjate exhibo. Le tomo la foto o el video claro. y lo subo. Miren, Fulanita tenía el pantalón roto. Ja ja, 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 Qué necesidad tú llegas y le dices, amiga, traes el pantalón roto. Eh, vamos a ver la manera de tener mi sudadera, póntela, etcétera. Podríamos hacer mil cosas, pero claro. decidimos exhibir al otro, señalarlo, y ahorita en las redes bueno. Sí, y aquí en este punto sí lo que quería compartir es
0: que, o sea, los deberías son muchos, ¿no? Entre mayor trabajo personal, obviamente, mejor de tu persona compartes uh -huh. a los demás, pero es una realidad que no podemos controlar ni la actitud, ni el proceso evolutivo de uh -huh. alguien más, ni la forma de ver las cosas de alguien más, que para ellos pues igual no ocasionen ningún daño, uh -huh. pero la persona que lo está recibiendo obviamente eh, sufre las peores consecuencias. Uh -huh. Aquí lo que quiero decir es, esto va a seguir latente, no sé en lo que la humanidad exista, uh -huh. porque porque vivimos en una sociedad eh, diversa, de diferentes puntos de vista, ¿no? Tú eres una exagerada porque no te relajas ante esto, y yo lo estoy viendo demasiado grande, uh -huh. aquí es enfrentarlo, no pasa nada. El ridículo, que se vaya.
1: Sí, que trae el pantalón Hasta roto, sí, sí río. lo traía roto, punto.
0: Hasta yo me río, que, que si pasó una situación demasiado fuerte... Es empiezo a quitarme culpas, empiezo a quitarme es, esta parte de, de no me puedo perdonar lo que hice y es, sí cometí un error y que ya aprendí y soy mejor y soy más sabia. Uh -huh. Siempre digo, los errores nos dan
1: sabiduría. Uh -huh. No es que seamos tontos, aprendimos uh -huh. cosas que no sabíamos. La bronca es que el ser humano es experto en tropezar con la misma piedra una y otra vez. Atenti, atenti, ya sabe cómo es esa piedra, rodela, ya aprendió. Así es, aprender pero
0: enfrentar, ¿sale? Aquí se trata de enfrentar, enfrentar, enfre ni modo, ya pasó esto y eso no me va a definir
1: ni va a decir qué va a pasar con mi vida. Y en esta actitud el miedo es muerdo pico y doy comezón, el miedo no me, no me hace chiquita, sino me enfrenta y a ver pues, ¿no? ¿Ah? Así es, uh -huh. están, eh, bueno aquí eh, lo encontré denominado miedos
0: metafísicos, pero eh, más que nada son estos miedos internos que, que no tienen una, una eh, razón, están muy enlazados con la depresión eh, endógena, que viene más bien de origen como biológico, algún, algún problema, uh -huh. eh, eh, ¿cómo se llama?, de la predisposición genética. Okay. Y eh, nos, o sea, empezamos a sentir, me imagino que está muy enlazado con la ansiedad. Con estos okay. miedos
1: como muy, muy... Que no sabes internos? a qué le tienes miedo, pero le tienes miedo.
0: Ajá, no irreales. Uh -huh. Eso ahorita lo vamos a abordar. Sino uh -huh. esos miedos que ya, este, pues surgen, ¿no? O sea, es como, es que yo nací muy miedoso. Uh -huh. Todo el tiempo, ¿no? O sea, desde pequeños a lo mejor, pues sí traen esta predisposición, uh -huh. pero aún así no los define. Ah. <risa> ok. Siempre digo, aunque esté todo en tu contra todo en tu contra, tú aún tienes el poder y la decisión de decidir que todo va a ser en tu beneficio, uh -huh. ¿no? Ese es un poder que me encanta compartir y cómo se logra practicándolo, creyéndolo, repitiéndolo una y otra vez hasta que me lo crea. Eso es una práctica. y sí, Que primero es eso, necesitamos creérnoslo nosotros. Claro. Entonces, eso de que, pues, o sea, miedo, pues, así nací miedoso, ¿no? Todo el tiempo. Y eso me tiene también en un estado de, pues, es que yo quisiera hacer más cosas, pero no me animo. Uh -huh. este Yo quisiera tener esta vida, pero no, eh, puedo. no sé cómo Dicen, tomar no decisiones. Puedo. Y, y uh -huh. tienden a, a estos estados depresivos, ¿no? Uh -huh. De que no es que pues en la vida. no. <risa> aunque se diga, este, no, es que esto es genético, es que todo, aunque todo tengan en contra, a mí siempre me gusta decir, aún con
1: eso se puede. Uh -huh. Ahí sería cuestión de que usted aprenda a confiar en usted de poquito en poquito, de pasito en pasito y, y buscar ayuda. Exacto, la idea buscar es ayuda. esa, buscar ayuda, porque aquí vienen las creencias limitantes y el autoconcepto. ¿Qué piensa usted que es? ¿Usted piensa que es un miedoso desde que nació? Sí, ¿qué hay que hacer? Modificar ese pensamiento, hay que desaprender para aprender. Necesito desaprender mis miedos sí. para aprender mis valentías. Que entendamos que valentía no es no tener el miedo, sino enfrentar los miedos. Y Así para es. esto, pues necesito ayuda, pues busco ayuda. Y la ayuda no la voy a encontrar con el carnicero abusado. <risa>
0: Así es. Diría, digo, nada tiene que ver, pero eh, eh, uno de mis primos en, en una de sus... Eh, conferencias, él es más enfocado a todo esto de, de las empresas, ¿no? Del crecimiento, de la mejora del personal. Y dijo una frase que me encantó para eso que es que yo quiero hacer cosas, pero no tengo la experiencia. No, nunca he estado ahí, pero yo sueño con hacer esto. Y él decía, hay una, un, una fórmula muy sencilla, ¿no? Suple la experiencia por conocimiento en lo que consigues experiencia. ¿No? Uh -huh. Entonces, es, esa parte a mí me encanta y, y, y me encantó su frase, yo la aplico en, en muchas cosas, es yo no sé hacer esto, tengo miedo a, no sé cómo, cómo enfrentarme, no sé cómo hacerlo, uh -huh. suplo la experiencia por conocimiento en lo que la experiencia llega. Uh -huh. ¿No? Entonces, Al menos aquí,
1: acuérdate que como te piensas sientes y como te sientes actúas. Si yo pienso que no tengo miedo, no siento miedo y actúo como si no tuviera miedo. Si yo pienso que tengo miedo, siento que tengo miedo y actúo con miedo. Entonces para revertirlo pues hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Ahora actúo como si no tuviera miedo, siento como que no tengo miedo y empiezo a cambiar mi creencia. Exactamente, uh -huh. Este, bueno, tenemos el miedo
0: real, eh, que es lo que hablábamos, el miedo real es eso que realmente está latente, o sea, por ejemplo, un accidente terrible que hubo, eh, no me acuerdo en qué país, de que estaba lleno de estudiantes, uh -huh. estaban todos recargados en, en un balcón de oh, no sí. sé qué piso, uh -huh. se venció, o sea, y de repente tú te encuentras en un, en un barandal, o sea, la lógica es Ten prudencia, no me siento en el barandal. A mí me tocó un accidente terrible también en la preparatoria. Uh -huh, se acostumbraba a sentarse sí, en el barandal. Sí, y uh -huh. en una de esas, al chico del tercer piso le venció la mochila uh -huh. y cayó de cabeza hasta el piso, ¿no? Entonces, gracias a Dios sobrevivió. Y ¿En sí buenas sobrevivió. Condiciones. Sí. Gloria a Dios, Dios fortuna, del cielo. Por fortuna no terminó en tragedia. Pero eso, o sea, ese miedo real... Eso es lo que de repente se convierte en prudencia, uh -huh. ¿no? Lo que decías, eh, si estoy enfrentándome a alimentos que no me hacen bien, pues obviamente en algún momento me va a hacer daño. Exacto. Entonces es perfecto. Los voy a tratar de, de minimizar, tampoco digo que, que vivan sin cosas maravillosas de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero voy a tratar de cuidarme un poquito más o hacer un poquito más ejercicio, eh, voy a ser prudente, si voy a escalar.
1: Sí, claro, hacer esta pues, conciencia de... lo
0: voy a hacer, voy a enfrentar, a lo mejor ya no tengo miedo, pero también es un poquito de miedo para llegar a esa prudencia, ese cuidado, ¿no? Tener cuidado de tengo que apuntalar bien para poder escalar, tengo que llevar buen equipo, buen esto, o sea, no me voy a ir en tacones, al cerro. O sea,
1: ese tipo de cosas, Eso es un miedo real. Sí, el, uno de los miedos reales puede ser, eh, tengo miedo a que me secuestren. A ver, ¿es real? Si sí están secuestrando, sí, un montón. Entonces, claro que mi miedo es al secuestro. ¿Es real? Sí, es real. ¿Qué necesito hacer? Y entonces ya tomo mis precauciones ante este miedo real. Uh -huh. Exactamente. Y en contraparte el miedo
0: irreal. es eh, Son situaciones, por ejemplo, eh, invitaron a mi hijo a una fiesta y yo no puedo estar, pero me dijeron que lo iban a cuidar. Eh, entonces yo estoy acá. Todo el rato torturándome con pensamientos de ya se cayó, ya se fracturó, ya se mató, ya se ahogó, y sí, ya y se sí, hizo.
1: Y, y, uh -huh. y,
0: y es una angustia constante uh -huh. de miedos irreales que no están sucediendo. Uh -huh. Es la misma energía que puedo utilizar pensando guau, wow, no me han hablado, quiere decir que no me necesita, que se la está pasando bomba.
1: Claro, y otro miedo otro bien? miedo irreal puede ser los monstruos debajo de la cama. Definitivamente no existen, es un miedo totalmente sí. irreal. Una vez tuve un pacientito, ya lo he contado varias veces, en donde llegaba la mamá y me decía, es que le, no, no puede dormir en las noches hablando con el niño. Sí. ¿Qué pasa? Pues es que me sale un monstruo y, 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 y ¿cómo sabes que te sale un monstruo? Es que debajo de mi cama hay un monstruo. ¿Y qué tal si te agachas y te das cuenta de que es un hada? ¡Ah! O sea, sí te puede salir el monstruo, pero no el hada, ¿no? O, a lo o sea, mejor es imaginario, es el de, no el es de real. No. <ríe> es Mike. <ríe> es Mike y lo conoces. Así es. Entonces, <ríe> realmente usted identifique si el miedo que tiene realmente es real, válgame la redundancia, o no lo es. Realmente se lo está imaginando, ni siquiera existe, caramba. Claro,
0: entonces eh, recordemos que ese tipo de miedos nos pueden llevar a fobias. Se los digo y no es nada agradable. Yo yo recuerdo cómo generé mi fobia a los insectos. Uh -huh. Recuerdo el, el instante y ha sido de mucho trabajo para mí. A mí lo que me ha ayudado mucho es este aspecto espiritual, el entender que son seres vivos, que son parte de un todo, Todavía no es como que los tomo en la mano y los, los paseo acaricio, y los todo. Chiqueo, los Pero arrullo. ya he llegado a puntos en donde no matarlos y con una hojita levantarlos y llevarlos al jardín o cosas uh -huh. así, ¿no? Eh, ya no he esa, ese agobio con las cucarachas todavía ¡Ah! no lo, no lo supero. <risa> <risa> con las Con las arañas, sí, en el momento en que me atreví a tocar una tarántula, Híjole, fue de las experiencias más retadoras para mí. porque sí, yo no. no, a fuerza. Y fue una sensación, obviamente no placentera, pero tampoco fue desagradable. Uh -huh. De hecho, la araña de, de ponerse así, que se ve terrible, como en estado de defensa, cuando se relaja, o sea que dice, ah, esta tipa no me va a hacer daño, y comienza a pasear por mi mano y se siente suavecita y, y, y observarla como un ser vivo, a mí me ayudó en lo personal, de verdad, a combatir, o sea, de todos los bichos, el que menos temor yo le he tenido es a las arañas. Ok. Desde que me atreví a tocar la tarántula. Las cucarachas, perdónenme, pero ese todavía seguirá siendo un trabajo que queda en. Espera, ah,
1: sobre todo cuando vuelan, ¿verdad? Y sí, todavía Dios. grito
0: y todavía corro. Pero este, es, estos miedos irreales, como, como le, bien les digo, y ya de ahí no voy a entrar a las categorías, hay muchísimas fobias. Sí, no,
1: tendríamos que Hacer dar muchos programa programas de, de miedo, sí, claro. ¿no? Uh -huh.
0: Este, Pero eh, los miedos irreales, tratar de nosotros. Eh, tomar el control de nuestros pensamientos. Uh -huh. Eso sí podemos controlar, no podemos controlar el exterior, pero sí nos podemos controlar a nosotros. Y antes de entrar a nosotros al síndrome y al complejo, les quiero leer un pedacito de una frase que ustedes la pueden encontrar en Internet, que nos regaló este, el doctor Víctor Frank en su libro, El hombre en busca de la felicidad. Digo, perdón, en busca del de sentido. <risa>
1: Es el ah, libro. Perdónenme,
0: pero si buscan así les va a salir la película de Will Smith. este No, el libro, El, el hombre en busca del sentido, eh, que nos dice, nos pueden quitar todo en la vida, menos una cosa, la libertad de elegir cómo reaccionar ante de, determinada situación. Yo a esta frase le tomo un peso importante uh -huh. porque obviamente él fue una persona que estuvo eh, en el campo de concentración, uh -huh. vivió eh, las penurias de los campos de concentración, entonces tiene todo el peso y la validez de decir Ajá. y aportar esta parte, ¿no? Nos pueden quitar todo en la vida, pero la libertad de elegir cómo cómo enfrentarnos a las situaciones, cómo ver las cosas o cómo transformarlas, nadie no la quita. Así es, usted decide si se queda
1: paralizado, si huye o si lo enfrenta. Usted decide, decida qué hacer con ese miedo. Exactamente, tenemos un complejo,
0: el complejo de Jonás, que es miedo a la autorrealización, ¿no? Eh, lo vemos, por ejemplo, en, en, en personas, artistas, que critican mucho esta parte de la fama, uh -huh. de, de que les reconozcan, les reconozcan todos sus sus logros y todo, y, y está latente este miedo y se justifica de mil formas, ¿no? Y aquí entramos a, a todos los consejos que nos dan los libros financieros de uh -huh. mentes millonarias y todo, el ¿a qué le tienes miedo? ¿no? El miedo a que te reconozcan, es que el dinero da este la infelicidad, sí. es el, el factor de los problemas, no, pues empiezas a, a vivir. Bajo el dinero este te hace miedo. malo, el dinero te hace asesino,
1: el dinero hace que tú seas feo.
0: Tus talentos, uh -huh. yo siempre digo, no le escondan a la sociedad esas cosas maravillosas. Si no los de prives que están, de tus dones. Exactamente, de las que están dotados. Para el para beneficio, el ver una obra, por ejemplo, hablando de los artistas, ese deleite visual, ese deleite auditivo, eh, eh, la actuación, eh, todos estos eh, libros, a lo mejor de una biografía, de uh -huh. autobiografía, que nos pueden dar muchísimo, no tengan miedo, si saben que son obras maravillosas, uh -huh. no vivan acomplejados.
1: Sí, claro, incluso no sabríamos Sáquenlo. que son esas obras eh. maravillosas si no las sacas, simplemente hazlo. Te, hazlo. te gusta hacerlo, hazlo. A lo mejor un Picasso ahorita lo vieras y si no supieras que es de Picasso, dirías y ese rayoneadero qué carambas, ¿no? Pero él simplemente lo hacía porque le gustaba, lo disfrutaba y ya luego nos dimos cuenta que era arte, ¿no? Pero entonces en el momento tú crees, te gusta, sientes que eres bueno para algo, no le prives al mundo de tus dones.
0: No sabe, ahora que sí que
1: cada, exacto, cada uno tiene su, su por qué y su para qué, ¿no? Y hay sí. un miedo muy real, Ivania tan amigos, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Eh, de manera muy personal, yo no le tengo miedo a la muerte, por supuesto que no, porque si en este momento yo me despido, me despido satisfecha satisfecha porque sé que di lo mejor de mí, porque no me quedé con ganas de nada, porque incluso las situaciones a resolver las resolví a mi modo, como Dios me dio a entender, estoy al servicio de, veo lo que dejo en mis hijos, o sea, me quedo plena y me quedo, me quedo en paz entonces en mi caso personal si sí, no le tengo miedo a la muerte porque viví plenamente según mis condiciones, según mis limitaciones y según mis creencias y demás, pero me siento a gusto. Ahorita me dicen, ámanos, ámanos, sin problema, ¿no? Entonces sí tiene que ver, si yo viví como con estos miedos todo el tiempo, si yo claro. tuve el complejo de Jonás, si yo tuve el, el miedo al, a lo físico y demás, todo el tiempo, de, de tal manera que era obsesivo y no precisamente como precaución, no me permití vivir, por lo tanto no me quites mi vida porque no he vivido, claro. dame chance de vivir, mira, un día más, no déjame ser un día más, nada más quiero ser un día libre y sin miedos, desde hoy puede ser ese día libre y sin Exacto. miedos. Exacto, te lo están dando, esa,
0: esa petición uh -huh. te la están dando, porque ese momento final va a llegar, de todas maneras. Te gusta o no te gusta. Te gusta o no te guste lo ignores o no lo ignores. ¿No? El, por más que te quieras aferrar a lo material creyendo que es la forma de alejarte uh
1: -huh. de la
0: muerte, ah, ah entonces ese momento que está escribiendo, Viri, ya está. Así es, y es hoy. Y esa petición que un día que, más que un por día más. favor, un momento más, un instante, aquí está. Entonces, aprovecharlo, ¿sí? ¿Cuál es, cómo quitamos el miedo a la muerte? Pues entendiendo la que va a suceder. Va Viviendo. a suceder. Cuando lleguemos a enfrentarnos a ese momento, es como bien dice Viri: llévame, estoy lista. Perfecto, bueno, ya. Cuando quieras. Vámonos.
1: Y no significa que cuando. hayas perdido un sentido de vida y no significa que ya hayas acabado de vivir, ¿no? No, porque tienes un chorro de proyectos, tienes muchas cosas que hacer todavía, pero si fuera hoy hoy te vas y te vas a gusto eh, precisamente la pérdida del miedo a la muerte es el inicio de la maestría en el arte de vivir, ¿cuál es tu arte? ¿tu arte es bailar? ¿te gusta? dale, ¿tu arte es ser mamá? dale, ¿tu arte es estudiar todo el tiempo? estudia, ¿tu arte es compartir y hablar? habla ¿qué es lo que te da vida para que lo realices y en el día en el que te llegue la hora en la que te llegue digas, vámonos no le tengas miedo, ¿por qué? Porque ya viviste. Una persona que le tiene miedo a morir es porque no ha vivido. No se ha dado la oportunidad de vivir sin estos juicios, sin este miedo al que dirán, sin este miedo al y si me vuelvo mala, y si la gente dice que soy quién sabe qué, Alice. y si, ¿no? Alice. No, y a los paros y los peros, Alicia y a los paros y los peros. Pero es que mejor mañana y si no tienes un mañana, a los paros, a los peros y a los isis. Y este, este programa es precisamente para eso. Identifique su miedo. ¿Qué miedo no le está permitiendo vivir? Porque si no le está permitiendo vivir, ¿qué cree? Le va a tener mucho miedo a la muerte.
0: Exactamente.
1: Vámonos con saluditos. Vámonos
0: porque son varios. Dice Aldo de la Rosa, papacito, corazón de mi vida, te amo. Dice, saludos señorita, se les extrañaba verlas, escucharlas. Muchas gracias, corazón. Te mando besos. Eh, Marta Abarca eh, nos está viendo. Besitos, Marta. Eh, ay, tú lo... No, Rack de sabir. A ver a Edgar ver. Rivas.
1: Mejor. Ok, Edgar está de este lado. Nos dice, saludos. Al día de hoy creo que mi único miedo es que mi hija sufra por cualquier circunstancia. Alerta de spoiler. Edgar, nos guste o no nos guste, nuestros hijos van a sufrir. Porque nosotros sufrimos y también era el miedo de nuestros papis. Con mucho cariño te lo dijo. Eh, el miedo sobre mí o mi persona lo he asimilado para que sea asombro o simple incertidumbre. Un gran saludo. Felicidades por sus programas. Son excelentes en la materia. No lo olviden. Gracias, Ay, precioso. Gracias. Besotes hasta la bellísima, preciosísima Ciudad de México. Saludos a tus papis y a tu bellísima hija. También tenemos de este lado al guapísimo tornillo mayor, a Bruno Navarro. Nos dice, los orígenes de las palabras nos dan pistas metafóricas y fascinantes sobre las cosas. En este caso, vale la pena traer a colación a la mitología griega. Se cuenta que dos hermanos acompañaban a Ares y a la diosa Enio a la guerra. Deimos y Fobos personificaban del horror y del temor. Los gemelos eran hijos de Ares, dios de la guerra y de Afrodita, diosa del amor. En el campo de batalla aparecía primero Fobos, sembrando el terror, poniendo en fuga a los combatientes. Después entraba Deimos paralizando a los guerreros ante la inminencia del dolor o de la muerte. El primer impulso del miedo es la huida, el segundo, la parálisis. Y de esa manera aplica en todos nosotros, ya que la vida es una guerra. Y si la mezclamos con amor, sin duda gestamos los temores. Saludos, Ivania. lovio mi viria hermosa. Gracias, mi amor. Besotes. Saludos. Saluda, saludos. nota que es filósofo, ¿verdad? Se nota. Se nota?
0: <risa> Sara Soto, tía preciosa. Saludos, excelente tema, el miedo nos limita en todos los aspectos de nuestra vida, así que a vencerlo, todo está en nosotros, a demostrar de lo que somos capaces exactamente, y me encanta leer estas palabras, así es, a demostrarnos, a demostrarnos que nada que nada puede definirnos, nosotros decidimos. Herendira eh, Morelos, saludos, Bessi, vecina querida, me encanta el tema, qué bueno
1: que te esté gustando Bessi. Tenemos saluditos, saludos, saluditos, ¿Qué? también Rocío Negrete nos manda saluditos, preciosa Rocío saluditos. mandamos saluditos, y de este lado tenemos a Isabel Ramos, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo un gran saludo por estar llevando este gran programa y el tema de los miedos
0: Fabiola Cruz, saludos, ¿qué opinan del miedo a quedarnos solas?
1: Saludos desde la Ciudad de México Híjole, preciosa, el miedo a quedarte sola, definamos sola porque si sola te refieres a que no estás con alguien pues siempre estamos rodeados de personas, más bien te sientes eh, tal vez que no estás contigo o a lo mejor estás acompañada pero te sientes sola, el miedo a quedarte sola es precisamente esto el no sé convivir conmigo misma, el no estoy, eh, no soy mi mejor compañía eh, también tiene que ver con tu contacto con el ser supremo es decir, con tu, con tu espiritualidad Depende mucho de a qué le llames estar sola Repito, al no estar con gente alrededor Al estar acompañada pero sentirte sola Al no estar a gusto contigo misma cuando todo sí. esté en silencio A no tener este contacto con el Ser Supremo A final de cuentas todas las soledades dependen de ti, preciosa Y sí, sí. aquí estamos para ti si necesitas practicar con alguien ¿va? Y recordar que la soledad
0: es una creencia porque siempre vamos a tener, como dice Viri, alguien alrededor, un uh -huh. grupo de ayuda, nuevas amigas. Tu ser supremo a ti misma. Este, uh -huh. Siempre podemos encontrar, estamos conectados con todo, ¿sí? Es una es una creencia que nos da el cuerpo físico, la separación,
1: pero en realidad
0: no. no y que nos han idea.
1: heredado, ¿no? Ay, mi hija está sola. ¿Cómo te que no? Te, hacer... sí, te, se te va a pasar el tren manta, ¿eh? Ahí vas a ver. Entonces, realmente son creencias que nos van heredando o que, sí. por ejemplo, cuando mami está con nosotros y dice, ay, mija, te vas a sí, quedar no solita, hijita. ¿no? Exactamente. Ok, muchísimas gracias, Fabiola. Besotes. También tenemos a Saludos. Carla Verónica Ruiz. Saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. ¿Qué opinan del miedo a morir? Bueno, pues justamente decíamos, Carlita, que tú vas a tener miedo a morir cuando no has aprendido a vivir o cuando no has vivido, vivido desde lo más profundo de tu ser. Mm, te voy a decir algo muy breve. Cuando nosotros eh, estamos rodeados de personas que nos dan creencias limitantes y cumplimos para darles gusto, pero te estás traicionando <coughs> a ti, tienes, tienes por dentro de ti el, ¿por qué si estoy cumpliendo con todos los estándares que me están pidiendo, sigo siendo infeliz? ¿Por no estás cumpliendo contigo? Poniendo un ejemplo muy básico antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya que sí se nos acaba, imagínate que toda tu familia es nocturna y tú eres la única persona que se duerme temprano y se levanta temprano y todos los demás son nocheros, tundes, tundes, ahí andan en la noche y se levantan tarde. Obviamente todos van a decirte que tú estás mal y tú estás mal y tú estás mal porque pues porque eres la única al paso de los años por darles gusto les haces caso y entonces ya te duermes noche y entonces te levantas tarde y tú como que no encajas contigo y dices bueno porque sí ya encajo con mi familia porque sí ya hice lo que mi familia me pidió porque yo sigo siendo tan infeliz me hace que era más feliz antes sí me explico por darle gusto a los otros de repente eh, nos traicionamos a nosotros entonces no estamos viviendo y si no estamos viviendo con lo que nosotros mime conmigo vamos a tenerle mucho miedo a morir. Sí, porque morir es, se me acabó el tiempo, se acabó la oportunidad y ya no
0: puedo hacer nada. Uh -huh. Entonces, ese es uno de los aspectos y retomando, eh, pues lo que decía al inicio del programa, realmente cuál es el miedo de morir, o sea, el daño físico o la experiencia de, de, de terminar la vida física y, qué hay más allá, o sea, hay que ver estos aspectos, o si te hace falta hacer algo en tu vida. Uh -huh. Hay que, por ahí, echarse un clavadito y empezar a
1: definir, ¿sí? Y como bien dice pues aquí estamos. A la orden, el de Sol, en desorden, de Sol, de Mejoia, tú sabes, mami. Muy ajá. bien, y por último. Ajá. Pedro Alberto Vizcarra,
0: saludos desde Monterrey, primera vez que sigo su programa, les felicito mucho por tener este interesante espacio de tanatología, Pedro, qué bueno que nos escuchas, saluditos, eh, ojalá nos puedes seguir en la página de Tan Amigas Contigo y ahí va a haber muchos videos, bueno, no muchos, vamos empezando, la verdad, este generando contenido, pero ya hay, ya hay para entretenerte, ya hay bastantitos <risas> para pasar el rato de diversos temas, eh, también es una invitación para todos, ahí pueden eh, echarse un clavado a los videos que hemos ido eh, acumulando, y que les pueden servir. Sería genial que los vieran desde el principio para ir entendiendo cómo ha ido avanzando este contexto, pero pues qué bueno, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos abren las puertas de sus ojos,
1: oídos y corazón. Así es, y pues bueno, saluditos a todos ustedes. Desgraciadamente Besos. se nos está acabando el tiempo, tan amigos. Ivana, ¿con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué me quedo? Híjole, pues me queda claro que eh, muy a pesar
0: de que nosotros estemos tocando este tema, pues obviamente existe el miedo, ¿no? Eh, a, a la vez de que nosotros, bueno, eh, a nivel personal, me imagino que te pasa lo mismo, lo compartes, es como, como un rebote para nosotros escucharlo y seguir enfrentándose a la vida. La vida nos llena de retos. La podemos ver como la vida no es fácil, la vida es horrible o la vida es el área de oportunidad que nos reta a descubrirnos, que nos reta a, a, a recordar lo que somos ¿Hasta dónde podemos llegar? Y eh, esos miedos es la oportunidad para demostrar lo valientes que somos.
1: Totalmente de acuerdo. Sin el miedo
0: no hay valentía. Sería vale madrismo.
1: Así es, totalmente de acuerdo, <risa> Entonces, preciosa.
0: transformar todo para nuestro bien y para nuestra oportunidad. Con eso me quedo, con lo mismo que les estoy diciendo, eh, que lo podamos hacer todos todos para que esto mejore y para, para crecer para seguir creciendo y pues me quedo muy feliz también por haber venido otro martes ya, ya me martes, hacía Mar. falta, sí un martes más en compañía de ti muchas gracias por ser parte de todo esto y por eh, también ser parte de esta red ¿no? que nos ayuda a enfrentar nuestros miedos
1: así es, así es. muchísimas gracias preciosa y pues bueno yo me quedo con que decida Huye, se queda paralizado o muerde piqueída comezón. De usted depende. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Gracias a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire. Acuérdese que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo y mientras pasa el tiempo, viva. Mi nombre es Viri Vargas. Mi nombre es Ivania Orozco. Y juntas somos tan amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Bye. Bye.